제가 잠깐 기도하고 우리 성경 공부 내용 살펴보도록 하겠습니다. 제가 지난번에 오늘 지난번에 나눠드렸던 내용이 두 장짜리 호치물이 찍어드린 건데 예, 혹시 갖고 계시나요, 전부들? 예. 없으시면은 제가 말씀드릴 테니까 어, 그걸 봐주시면 감사하겠습니다. 제가 잠깐 기도하고 우리 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다, 하나님께서 일주일 동안 저희를 또 지켜주셨다가 이렇게 복된 주일 맞이하여서. 어, 우리가 하나님께 예배하기에 앞서 또 성경 공부할 수 있는 시간을 허락해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 이제 오늘 이곳에서 우리가 성경 공부 갖는 것이 4년 동안 우리가 쭉 해왔었는데 마지막일 텐데 하나님께서 그동안 우리와 함께해 주신 은혜에 대해서 다시 한번 감사를 드리고 또 우리가 이제 새 곳에서 새롭게 또 하나님을 섬길 때 하나님께서 우리에게 새로운 마음과 새로운 영과 또 새로운 힘과 또 우리가 새로운 소망들 새로운 믿음들을 허락해 주셔서 우리가 하나님을 우리가 더욱더 지금까지와 같이 단위 더 이상으로 우리가 신실하게 잘 섬길 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주옵소서 또 우리가 이 시간 이후에 있을 예배 시간에도 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주셔서 우리의 마음에 하나님에 대한 열망 열정 소망 또 하나님을 알고 싶어하는 마음들이 불일듯 일어날 수 있도록 도와주시길 원하고 오늘도 이렇게 함께해 주신 것에 대해서 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 예, 우리 계속해서 지난 시간에 이어서 우리가 하나님께서 역사의 주관자이시다라는 사실을 살펴보도록 하겠습니다. 지난번에 우리가 계속해서 살펴봤던 것처럼 이어서 하나님께서는 이제 이스라엘 백성들의 존폐의 문제에 있어서 특히 전쟁의 문제에 있어서는 하나님이 함께해 주셨다. 하나님이 결정의 승패를 결정해 주셨다라는 내용을 살펴봤었죠. 유인물 가지신 거요 뒷장을 한번 넘겨주시면 자 하나님께서 이스라엘이 치렀던 전쟁의 결과 항상 하나님이 하나님의 손에 달려있었지만 그러나 하나님께서 이스라엘 백성들에게 무조건적인 승리를 가져다 주신 것은 아니었다라는 거죠. 이게 또 굉장히 중요합니다. 이게 조건부입니다. 조건부. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 승리를 가져다 주실 땐 조건부였다. 그러니까 여러분 이제 이렇게 생각하시면 아주 쉽습니다. 이스라엘 백성은 하나님께서 택하시고 고르시고 특별히 자신이 직접 만드신 민족입니다. 물론 우리들도 이방인인 우리들도 하나님이 다 만드셨지만 이스라엘 백성들은 좀 독특합니다. 왜냐하면 그 민족 전체가 하나님을 섬기는 게 목적이었어요. 우리 이방 민족은 우리가 하나님을 섬기는 민족은 없습니다. 사실 다 각자 우상을 섬기고 각자 원하는 바로 이 세상에서 살아왔지 하나님을 딱히 섬기는 민족이 없었어요. 근데 이제 하나님이 하나님을 딱히 섬기는 민족을 택하신 거죠. 정하신 거죠. 만들기로 결정을 하신 거죠. 그게 이제 아브라함이란 사람을 통해서 하나님만 섬기는 민족을 하나님이 만드셨는데 자 그러면 하나님이 하나님 자신만을 섬기는 민족을 만드셨으니까 그 민족에 대한 존폐 여부는 누가 책임져 주실까요? 하나님이죠. 그러니까 하나님을 섬기는 민족을 하나님이 아브라함을 통해서 만들어 주셨고 그 존폐 여부는 하나님께 달려 있습니다. 근데 이제 하나님이 한번 약속을 하셨으니까 이스라엘 민족의 민족이 계속 이어지는 거 여기에는 변함이 없습니다. 그러니까 하나, 이제 우리가 쉬운 예로 자식을 낳잖아요. 뭐 어떤 이유에서 그러면 자식을 낳으면 그 자식을 버리든지 그 자식이 자기 부모를 버리든지 관계가 나빠져서 그런 불상사가 일어났다 하더라도요. 내가 낳은 자식은 내 혈육입니다. 안 바뀌는 거죠. 그렇죠. 예. 불변합니다. 이거는. 
그러니까 하나님이 스스로 만드신 민족이 이스라엘 백성이에요. 그래서 이스라엘 백성은 없어질 수가 없습니다. 근데 이제 여기 조건이 붙어요. 이스라엘 백성들을 왜 만드셨냐? 하나님을 섬기게 하기 위해서. 그러니까 이스라엘 백성들은 쭉 이어지는데 여기 조건이 붙죠. 하나님을 섬기기 위한 백성인데 이스라엘 백성들이 하나님을 잘안 섬기면 이 이스라엘 백성들의 존폐가 어려운 것처럼 보인다라는 거죠. 그러니까 어려움이 찾아오는 겁니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 거의 망하는 것 같은 수준까지 떨어질 수 있다는 겁니다. 그렇다고 해서 이스라엘 백성이 없어지냐? 없어지진 않죠. 그거는 성경에서 나와 있는 역사 기록뿐만 아니라 지금 현재 성경이 기록된 이후 2000년이 지난 지금 2024년까지 역사를 쭉 놓고 봤었을 때 이스라엘 백성들은 없어지질 않았어요. 그런데 과거에 역사상 굉장히 대단한 번성을 누렸던 민족들이라고 하더라도 없어진 민족이 꽤 있습니다. 가장 가까이 우리나라 민족은 뭐 계속 있는데 청나라 만주족. 만주족은 여진족의 후손이죠. 그래서 여진족이 금나라를 세우고 그 금나라가 청나라를 세우고 그 청나라가 중국을 지배했었는데 그래서 만주족은 어 중국 한족하고 다르게 소수민족이지만 중국을 다스렸기까지 했어도 중국이 청나라가 망한 이후부터는요 이 민족융합체계에 의해서 지금은 만주족이라는 정체성이 없어졌습니다 그러니까 굉장히 다양한 강력했던 민족이라고 하더라도 민족이 없어질 수가 있어요 근데 이스라엘 백성은 강력하지도 않았습니다 강력하지도 않았는데 그리고 심지어는요 이스라엘 백성들은 엄청난 핍박을 받았어요 유럽에서 또 유럽 같은 데에서는요 굉장히 이스라엘 백성들을 멸절시키려고 애를 많이 썼죠 가장 대표적인 게 누굽니까 히틀러가 1940년대만 하더라도 유대인들을 잡아 죽였죠 600만 명이 죽었습니다 600만 명 대단하죠 600만 명을 잡아 죽였어요 서울시 인구의 거의 3분의 2 정도를 어, 이게 잡아다가 다 죽인 거죠 자기 나라뿐만 아니라 나치가 온 유럽 전체 유럽을 정복했기 때문에 점령했기 때문에 거기 있는 유대인들을 조직적으로 색출해서 그 유대인들을 한 곳에 모아서 이제 뭐한 장소는 아니지만 이런 수용소에 모아서 거기서 조직적으로 멸절시켰죠 그게 600만 명입니다 알려진 것만 600만 명이에요 그런데도 이스라엘 백성들이 살아남았어요 자 그럼 어떻게 살아남을 수 있었냐 하나님이 만드신 민족이기 때문에 망하지는 않습니다. 그러니까 없어지진 않아요. 자, 그런데 없어지지 않다고 그러면서 그 상태가 계속 좋은 상태로 가냐. 그게 아니라는 것이죠. 존재하긴 하지만 이스라엘 백성들이 하나님에 대해서 어떤 태도를 취하느냐에 따라서 이스라엘 백성들이 번성하기도 하고 그 다음에 반대로 쇠퇴하기도 했다라는 겁니다. 그러니까 이제 이게 처음부터 하나님이 그런 조건을 거셨어요. 자, 거기 보시면 신명기 21장 27절 28절 이제 아시는 것처럼 광야에서 40년 특수훈련 받았잖아요. 이스라엘 백성들이 예. 그래서 이제 광야에서 특수훈련 받고 그 다음에 가나안 땅에 들어가기 직전에 하나님이 광야 세대에게 한번더 리마인드 그러니까 그 모세에게 하나님이 주셨던 유일법을 다시 한번 다시 한번 가르치신 거예요. 그래서 거기서 이렇게 딱 하나님이 조건을 거십니다. 뭐라고 거시냐면 모세를 통해서죠. 너희가 만일 내가 이날 너희에게 명령하는 주 너희 하나님의 명령들에 순종하면 복을 받겠고 
너희가 만일 내가 이날 너희에게 명령하는 길에서 돌이켜 떠나 주 너희 하나님의 명령에 순종하지 아니하고 너희가 알지 못하던 다른 신들을 따르면 저주를 받으리라 자 순종하면 복받고 불순종하면 저주를 받는 겁니다 이거 굉장히 잘 아는 내용이죠 자 그런데 여기 굉장히 재미있습니다 자 보세요 순종하면 하나님이 주신 명령에 순종하면 복을 받아요 근데 불순종하면 저주를 받죠 자 근데 이 불순종이 무엇과 관계되어 있습니까 우상숭배랑 연결되어 있어요 자 다시 한번 보세요 너희가 만일 내가 이날 너희에게 명령하는 길에서 돌이켜 떠나 주 너희 하나님의 명령들에 순종하지 아니하고 순종하지 않은 데서 끝나는 게 아닙니다 너희가 알지 못하던 다른 신들을 따르면 저주를 받으리라 그럼 이 얘기는 뭐냐면요 하나님의 명령에 순종하는 것은 하나님만 섬긴다는 것이고 하나님의 명령에 불순종한다는 것은 우상을 섬긴다는 거예요 그러니까 우상을 섬기는 것과 하나님의 명령에 불순종하는 것이 딱 일치되어 있다라는 겁니다. 네. 자, 그 다음에 이제 28절에 또 여기 나오죠. 28절 1절, 7절도 보겠습니다. 내가 주 너의 하나님의 음성에 부지런히 귀를, 귀를 기울이고 내가 이날 내게 명령하는 그분의 모든 명령을 지키고 행하면 주내 하나님께서 땅의 모든 민족들 위로 너를 높이 세우시리라. 주께서 너를 치려고 일어나는 원수들을 내 얼굴 앞에서 쳐서 패하게 하시리니 그들이 너를 치러 한 길로 들어와 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라. 28절입니다. 그 다음에 15절. 그러나 만일 내가 주내 하나님의 음성에 귀를 기울이지 아니하여 이날 내가 명, 내게 명령하는 그분의 모든 명령과 법규를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하고 너를 따라잡으리니 주, 주께서 너로 하여금 내 원수들 앞에서 패하게 하시리니 내가 그들을 치러 한 길로 나가 그들 앞에서 일곱 길로 도망, 도망하며 또 땅의 모든 왕국으로 옮겨지고 그 다음에 26절 되겠습니다. 내 사체가 공중의 모든 날짐승과 땅의 짐승들의 먹을 것이 될 터이나 그것들을 쫓아 줄 자가 없으리라. 그러니까 하나님의 명령을 순종하면 그러니까 하나님을 잘 섬기면 복을 받고 하나님의 명령을 순종하지 않고 다시 얘기해서 우상을 다른 신들을 섬기면 저주를 받는 겁니다. 근데 그 저주받는 내용이 오늘 우리가 살펴보는 주제와 연결돼서 봤었을 때 전쟁에서 패한다는 겁니다. 전쟁에서 패해서 너희 사체를 새들이 먹는다. 이렇게 얘기하죠. 자, 그래서 여기서 굉장히 우리가 중요한 사실들을 발견할 수 있는데요. 그러니까 하나님을 잘 섬긴다는 것은요. 우상을 섬기지 않는 겁니다. 이건 뭐 굉장히 상식적인데 이게 이제 우리한테는 굉장히 중요한 내용이 됩니다. 과거 이스라엘 백성들이 있었을 때는요. 우상이 뚜렷했습니다. 이렇게 형상을 만들어 놓고 비는 거죠. 네, 이렇게 비죠. 근데 지금 시대, 현대 시대는요. 우상을 이렇게 만들어 놓고 비는 사람은 거의 없어요. 네, 물론 뭐 지금도 일본이나 중국 이런 데 놓고 빌긴 하지만 과거보다 못 하죠. 특히 우리나라 사람들이 이거 비는 거 별로 많이 하지 않습니다. 요즘에는 그러면 우상이 사라졌느냐? 그렇지 않죠. 하나님 외에 다른 것들은 다 우상이 될수 있습니다. 탐심, 탐욕은 우상 숭배다. 이렇게 말씀이 있죠. 골로새서 예배소서. 그러니까 우리가 하나님 외에 다른 것들을 섬기면 다 우상이 됩니다. 그러면 하나님 외에 다른 것들, 그것이 죄냐? 결코 죄가 아니죠. 대표적으로 돈이죠. 돈이 죄입니까? 아니죠. 예. 돈을 사랑하는 것이 죄입니다. 그러니까 하나님하고 돈이 있으면 하나님을 앞에 먼저 우선순위로 섬겨야 되는데 이 돈을 이렇게 섬기는 거 하나님보다 이러면 문제가 되는 거죠 
그러니까 성경은 돈이 죄다라고 하지 않고 돈을 사랑하는 게 죄다 이렇게 얘기하는 거죠. 그런데 왜 이렇게 하면 안 되냐면요. 여러분 아시는 게 아시겠지만 이 돈은요. 하나님이 우리에게 궁극적으로 허락해 주시는 겁니다. 분명히 신명기에 나와 있죠. 재물 얻을 능력을 하나님이 주셨기 때문에 우리가 현재 정도의 재정적인 상태를 가질 수가 있는 겁니다. 그럼 저한테 재정적인 능력을 안 주시면 어떻게 됩니까? 하나님은 그러니까 그런 것에 대해서 일용할 양식을 책임져 주시는 거죠. 그럼 저는 일용할 양식도 잘못 봤는데요. 기도해야 됩니다. 왜? 하나님이 미니멈으로 그러니까 하나님의 현대식의 개념으로 봤을 때 하나님은 복지 개념을 이미 가지고 계세요. 그러니까 복지가 뭡니까? 최저생활. 최저생계치죠. 최저생활 생계치는 하나님이 책임져 주신다는 거예요. 일용할 양식. 그러니까 일용할 양식에 대해서 구하고 강구해야 되는 거죠. 그런데 그 일용할 양식의 최저치가 하나님 보장해 주신다는 것은요. 자연계를 봐도 알수 있습니다. 자연계에 있는 까마귀, 호랑이, 사자 이런 동물들요. 자신들이 수고하고 애쓰는 것이 있지만 하나님이 섭리적인 손길을 통해서 다 먹이시고 입히시는 거죠. 우리 동물들 자연계에 있는 동물들 여러분 집에 그걸 동물원에 갖다 놓든지 아니면 집에서 기르면 돈 많이 들어갑니다. 요새는요 개만 기르 개와 고양이만 들이는 게 아니라 별별 이상한 동물들도 많이 기르잖아요. 뭐 오소리부터 시작해서 뭐뭐곰뭐 별별 거 사자 뭐 이런 걸 기르시는 분들 있더라고요 외국에는. 그러면 자연계에 있는 동물을 데려다 놓고 기르면요 또 개나 고양이 빼놓고 어더 희귀한 거. 자연상태에서만 볼수 있는 동물들을 데려다 기르면요. 비용이 더 많이 들어갑니다. 그렇죠? 예, 먹을 거 줘야죠. 또뭐 이렇게 요새 치료도 해줘야죠. 그러니까 자연계에 있는 거를 그대로 두면 알아서 먹고 사는데 이걸 우리가 사람이 데려다 집에 놓고 기르면요. 엄청난 노력과 비용, 재정이 들어가죠. 그런데 이 동물은요. 생물은요. 자연계에 있어도 잘 먹고 잘 삽니다. 그럼 어떻게 잘 먹고 잘 살죠? 하나님이 먹으시고 입히시는 거예요. 성경에 여러 곳에 나와 있죠. 들의 백합화도 하나님이 입히시지 않습니까? 참새도 하나님이 먹을 것을 주시고 그러니까 하나님이 자신이 만드셨기 때문에 미니멈으로 책임져 주시는 게 있어요. 자, 그거 외에 이제 부유함의 정도는요. 하나님께서 또 재물 얻는 능력을 주셔야 된다라는 겁니다. 또 재물 얻는 능력을 주셨다 하더라도 거기서 끝나는 게 아닙니다. 내가 재물 얻는 능력이 있다고 해서 내 마음대로 무조건 잘 되는 게 아니죠. 하나님께 얼마나 순종하느냐 여부에 따라서 그 재물 얻을 능력이 있다 하더라도 그게 더 번성할 수도 있고요. 아니면 재물 얻을 능력이 있지만 그게 열매로서 나타나지 않을 수도 있습니다. 그러니까 솔로몬 같은 사람은 재물 얻을 능력을 주셨잖아요. 처음에 기도할 때 지혜를 구하니까 그러면 내가 부여함도 주겠다. 그래서 하나님이 그걸 주셨는데 솔로몬이 그것을 굉장히 많이 받았죠. 그래서 그가 초반에는 최소한 초반에는 하나님을 또그 재물 얻을 능력을 가지고 잘 섬겨서 이스라엘이 최고의 전성기로 올라갔죠. 그러니까 하나님께서 모든 걸 책임져 주시고 그 책임져 주시는 것에는 원리가 작동합니다. 그래서 그 원리에 맞춰서 우리가 했었을 때 오늘 방금 신명계에서 말씀하시는 것처럼 그것에 따라서 복도 있고 저주도 있는 겁니다. 그래서 이런 물질적인 축복과 저주의 원리는 신약시대에 들어와서 영적인 것과도 똑같습니다. 그래서 영적으로 
우리가 하나님이 아닌 것들을 자꾸 마음속에 생각하면요 우리의, 우리의 영적인 풍성함이 떨어집니다 우리의 영적인 풍성함이 그러니까 영적으로 빈곤해져요 그러니까 우리가 그리스도인이 그러니까 이제 이거 물질은 제껴놓고요 영적인 부분만 말씀드리는 겁니다 우리 그리스도인들이 똑같이 신앙생활을 하는데 어떤 분은 굉장히 은혜가 넘치고 기쁘고 즐겁고 영적으로 막 이렇게 활동적이시고 막 항상 그렇게 좋으세요 그런데 어떤 분들은 항상 우울하세요 항상 걱정 근심 염려가 많고 다운돼 있어요 그리고 막 교회도 간신히 간신히 오시고 뭔가를 성경을 읽어도 마음에 드는 게 없고 막 그런 거예요 어떤 분은 굉장히 잘하시는데 어떤 자 그러면 이첫 번째 분은요 하나님께 영적으로 복을 많이 받으신 거죠 두 번째 분은 영적인 복을 못 받은 겁니다 그러면 구원을 똑같이 받으셨는데 왜 이쪽 분은 영적으로 더 복된 모습으로 신앙생활 하시고 왜 반대분은 그보다 적은 그 정도 수준밖에 안 되냐 이거죠. 그래서 순종의 여부가 굉장히 중요합니다. 하나님의 말씀에 순종을 잘하면 영적인 복들이 따라요. 그러나 하나님의 말씀에 순종을 못하면 그런 복이 줄어든다라는 겁니다. 그런 게 굉장히 줄어드는 거죠. 근데 아까 앞에서 살펴듯이 하나님의 명령 말씀에 순종하는 것이 복받는 건데 또 반대로 불순종하면 저주 그 복이 줄어드는데 이 불순종은 항상 무엇과 연결되어 있다고요? 우상숭배하고 그러면 영적으로 복을 많이 못 받는 분들의 특징은 뭐냐면요 내가 하나님이 아닌 딴 거를 은근히 의지하고 있는 게 있는 겁니다 일명 이제 양다리 신앙이죠 하나님도 의지하고 다른 것도 살짝 의지하는 거죠 그러니까 세상에서는 그걸 다신교라고 부르죠 하나님도 믿고 부처도 믿고 하나님도 믿고 마오메트도 믿고 하나님도 믿고 뭐 다른 것도 믿고 예. 근데 세상에서는 그게 오케이입니다. 근데 하나님은 굉장히 배타적이세요. 하나님만 예. 하나님만 섬기고 믿고 의지하기를 원하시죠. 그럼 왜 하나님이 째째 뭐 그러면 어떤 분들이 째째하신 거 아니냐 통 크게 뭐다 믿고 그런 것도 봐주시고 그래. 근데 그렇지 않습니다. 이게 사랑 때문에 그래요. 여러분 사랑은 항상 배타적이라는 걸 이해하시죠? 예. 우리 남녀 사이에 있는데 남편과 아내가 있는데 여러분 아내나 남편이 다른 남자나 다른 여자를 관심을 가져봐요 그럼 어떻죠? 진짜 사랑하는 사람은요 배우, 배우자끼리 진짜 사랑하면요 질투가 나고 화가 납니다 왜 그렇죠? 사랑하기 때문에 부모 자식 간에도 마찬가지예요 이 자식이 있는데 이 자식이 옆집에 있는 다른 내 친구, 그러니까 엄마 다른 집안 엄마를 더 좋아하는 것 같아. 나보다. 그러면 어때요? 엄마로서 기분 좋으신가요? 아니죠. 기분 나쁘죠. 처음에 이해하지만 엄마는 옆집 친구 엄마가 엄마보다 더 좋아. 그런 말이라 농담이라서 하면 어떠, 어떠세요? 기분 상하죠. 예. 왜 그렇죠? 사랑하기 때문에 그렇습니다. 진정한 사랑은요. 배타성을 띄어요. 옹졸한 게 아닙니다. 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 또 사랑하셔서 구원해 주셨기 때문에 우리 역시 하나님이 우리를 사랑하는 것처럼 우리도 하나님을 사랑하기를 원하시는 거예요. 그건 배타적인 게 나쁜 게 아닙니다. 내가 남편을 엄청 사랑해요. 그러면 남편도 나를 사랑해 줘야 되는 게 맞죠. 내가 내 자식을 엄청 사랑해요. 그러면 내가 사랑하는 만큼은 아니지만 내 자식도 엄마를 사랑해야 되는 게 맞는 거죠. 왜냐하면 또 사랑은 상호성을 갖기 때문에 하나님은 우리를 사랑하세요 
그럼 우리도 하나님을 사랑하는 게 맞습니다. 자 그런데 문제는 우리가 구원받기 전에 하나님이 아닌 다른 것들을 사랑하다가 하나님의 사랑을 예수 그리스도를 통해서 깨닫고 하나님을 사랑하기 시작한 것 시작했죠. 근데 사랑하기 시작했지만 옛날에 내가 세상에 있었을 때 구원받기 전에 하나님 말고 사랑했던 것들 그러니까 옛 추억이 있는 거죠. 옛 사랑이 남아 있는 거죠. 그거에 대한 미련들이 있는 겁니다. 그러니까 그걸 가지고 있기 때문에 구원받고 나서도 하나님만 배타적으로 독점적으로 사랑하기가 어렵습니다. 그러니까 이걸 우리가 하나님만 사랑하는 연습을 사실 평생 해야 됩니다. 죽을 때까지. 그걸 대표적으로 보여주는 게 누구, 어떤 사건이죠? 아브라함이 이삭을 바치는 거죠. 25년 만에 100살 되는 해 75세 노인이 약속을 받고 100살에 얻었어요. 그리고 십몇 년 정도 추정되는데 이삭의 나이가 정확히 나오지는 않지만 그러면 아브라함 입장에서 이삭이 얼마나 이뻤겠습니까? 금쪽보다 귀엽겠죠. 그리고 그 쉽게 얻은 것도 아니고 우여곡절 것도 곡절도 있었잖아요. 막 이스마엘이 태어나고 그래서 사라 자기 와이프 사라하고 하갈하고 대판 싸우고 막 하갈 집 나가고 그 다음에 사라가 막 화가 나갖고 아, 안 그러면 그 당신 어, 당신이나 둘 중에 하나 나를 선택해라 그 정도까지 사라가 굉장히 강하게 나갔잖아 이스마엘이 이삭을 괴롭히니까. 우여곡절 끝에 얻은 이삭인데 얼마나 이뻤겠습니까 우리로 지금 지금으로 치면 손주벌이지 않습니까 손주도 한참 손주벌이잖아요 손주벌 같은 늦동이 자식을 얻은 겁니다 엄청 이쁘고 사랑스러웠을 건데 하나님이 아마 제가 봤을 땐 성경에 나오지 않지만 이삭에 대한 사랑이 최고조에 달았을 때 아마 부르신 것 같아요 바치라고 근데 이 아브라함은 어떻게 했습니까 과감하게 바친 거죠. 물론 진짜 죽이진 않았지만 마음으로는 이미 바친 겁니다. 그러니까 우리가 살아가면서 하나님 말고 좋아했던 게 있어요 사실. 근데 그거를 조금씩 조금씩 어떤 때는 과격하고 극단적인 방법을 통해서라도 버릴 필요가 있습니다. 이게 이제 아브라함의 경우는 굉장히 극단적인 케이스죠. 아버지가 자식을 희생물 바친다 굉장히 극단적인 케이스죠 물론 하나님이 우리에게 우리가 믿음이 적으니까 아브라함 같지 않으니까 그런 경우를 뭐 거의 요구하시진 않죠 근데 가끔 그런 경우가 있습니다 내가 가장 좋아하는 것들을 하나님이 가져가셨다 그러면서 나오시는 간증들이 뭐냐면 내가 하나님보다 그런 걸더 사랑했고 그런 간증들이 굉장히 많지 않습니까? 그러니까 어쩌면 유배 안에도 그런 걸더 사랑했는지도 몰라요. 하나님보다 자기 자식, 하나님보다 재물, 하나님보다 자기 남편의 명성. 그러니까 그런 것들이 다 사라지니까 어떻게 했습니까? 하나님께 화를 냈죠. 그녀의 우상이었을 수도 있다는 거예요. 그러니까 그녀는 어려움을 만났었을 때 신앙이 밑에 바닥으로 곤두박질 쳐버렸죠. 욕은 똑같은 어려움을 만났었을 때 그도 똑같이 욕이나 욕의 아내는 똑같이 고난을 겪었습니다. 근데 고난을 겪었을 때 태도가 서로 달랐기 때문에 고난이 끝났을 때의 결과 열매는 정반대죠. 욕의 아내는 더 이상 성경에 나오지도 않고 등장하지도 않습니다. 
근데 욕은 하나님께서 앞에 주셨던 복보다 더 많은 복을 받았죠. 그리고 그가 그 어려움을 견딘 걸로 인해서 그는요. 인내의 표본, 인내라는 면에 있어서는 최고의 칭송과 명성을 얻게 된 사람이 되었습니다. 요번 분명히 천국에 있을 텐데 우리 천국에 우리도 갈 테고 천국에 있는 성도들이 어떻게 하겠습니까? 이제 우리가 천국은 시간이 남 많잖아요. 그러면 돌아다니면서 서로 이제 만나서 인사하고 어, 저는 누굽니다 했을 때 거기 이제 욥도 만나게 되겠죠. 그럼 욥 만났을 때 우리가 뭘 느끼겠습니까? 아 이렇게 대단하게 대단한 인내 인내를 보여주셨군요. 예. 뭐 우리가 그런 얘기를 또 간증도 들어보고 그럴 거 아니에요. 성경에는 안 나와 있는 얘기. 그러니까 이제 우리 디테일 같은 디테일이죠. 예. 그런 얘기도 좀 듣고 이런 이런 저런 얘기가 우리가 들어서 알게 될 텐데 여러분 그때 무슨 얘기를 우리가 듣겠습니까? 욥이 예. 바로 하나님 앞에 얼마나 인내하고 참을 수 있었던가 그런 내용들을 들수 있겠죠. 자, 그래서 하나님께서 우리가 순종하면은 복을 주시고 불순종하면은 저주를 주신다. 이 저주는 지옥 가는 저주만 얘기하는 게 아닙니다. 이제 성경에서 누누이 말씀드리지만 저주가 뭐냐라고 했을 때 저주는요 축복이 줄어든 걸 얘기하는 겁니다. 예, 축복이 줄어든 거. 그러니까 축복이 완전히 하나님의 축복이 빵인 곳이 있어요. 지로 하나도 없는 곳이 있어요. 그게 지옥입니다. 왜? 물한 방울도 헛것에 될 수가 없으니까. 자, 그래서 축복 그 하나님께 순종하는 자는 복받고. 그 불순종하는 자는 저주를 받는다. 그런데 이 불순종은 항상 우상숭배와 연결되어 있다라는 것이죠. 자, 그러나 하나님의 백성인 이스라엘은 이 언약, 이 개혁의 계약에 충실하지 못했죠. 그래서 하나님께서는 아시리아를 일으켜 북왕국 이스라엘에 있는 이 북왕국 이스라엘에 있는 자기 백성을 심판하게 하셨습니다. 기원전 722년이죠. 이 과정에서 아시리아 사람들은 하나님의 명령을 행할 의도가 없었지만 그들 나름대로 이유로 그렇게 행했습니다. 그러므로 그들은 하나님께 사용된 도구 즉 하나님의 분노의 막대기 역할을 했습니다. 자 이것도 이제 굉장히 중요한 내용인데요. 하나님께서 그럼 이스라엘 백성들을 심판하셨을 때 이집트에서 파라가 내리셨던 것처럼 자연재해를 일으켜서 심판하실 수도 있었어요. 그런데 하나님께서 그 방법을 사용하시지는 않았습니다. 뭐 이제 이유가 있는데 그 다음에 살펴보고요. 하나님께서 이스라엘 백성을 심판하시는 어떤 방법을 쓰셨냐 다른 민족을 사용하셔서 이스라엘 백성들이 전쟁에 패하게 하신 거죠 그런데 그 다른 민족이 누구냐라고 했었을 때 주변에 있는 민족들이 되고 그 주변에 있는 강대국들이 이스라엘을 침략함으로 인해서 이스라엘이 노예 상태가 되는 겁니다 그러니까 이게 계속 반복이에요 자, 지금도 똑같습니다 1940년대 나치가 유럽을 장악하고 이스라엘 백성들을 아까 말씀드린 600만 명, 만 명을 학살했어요. 자, 그랬을 때 이스라엘 백성들을 뭐 이스라엘 백성들에게 출애굽기 나온 것 같은 그런 재앙을 일으키신 게 아닙니다. 나치 히틀러를 히틀러가 커지는 걸 하나님께서 허락하셔서 히틀러를 여기 나오는 것처럼 진노의 막대기로 사용하셔서 이스라엘 백성들에게 엄청난 고난을 허락하신 거죠. 그래서 이렇게 이스라엘 백성들에게 엄청난 고난을 허락하시니까. 그 다음에 일어난 일이 뭐냐면요. 이스라엘 백성들이 각성을 한 거예요. 무슨 각성을 했냐. 야 이렇게 유럽에 있다면 우리는 다 죽겠다. 이제 살 길은 하나밖에 없다. 우리 땅으로 돌아가자. 그러니까 이 히틀러가 히틀러가 하나님의 분노 진노의 막대기로 사용돼서 이스라엘 백성들에게 이렇게 잔인한 짓을 행하기 전까지는요. 유대인들은요. 유럽에 주로 살면서 어떻게 했냐. 잘 먹고 잘 살았습니다. 
그 당시 유럽인들이 금융이나 이런 거에 굉장히 또 정치도 많이 연결되면서 물론 100% 모든 유대인들이 잘 사는 건 아닙니다. 근데 유대인들이 굉장히 정치나 경제 분야, 금융 분야에 굉장히 큰 손이었어요. 예. 그래서 사, 상당히 호의호식을 누리고 안정된 생활을 살, 살고 있었어요. 자, 그러니까 이스라엘 백성들이 무슨 생각을 했냐. 그냥 우리는 여기서 눌러앉아서 살아야 되겠다라고 그렇게 여겼던 거죠. 근데온 유럽이 온 유럽이 나치를 통해서 장악되고 엄청난 박해를 하니까 어떻게 됐습니까? 이거 이렇게 하면 우리 망한다. 살 길은 하나밖에 없다. 우리의 옛 땅인 예루살렘 이스라엘 그, 그곳으로 돌아가서 나라를 세우자. 나라를 세우는 것만이 우리가 민족이 보존되는 길이다. 그 생각을 딱 하게 된 겁니다. 그러니까 하나님이 진노의 막대기로 그들을 때리셔서 오히려 그들이 멸절될 것 같았지만 다시 살아나서 지금의 건국의 역사를 이룬 거죠. 그러니까 이 역사의 원칙이 패턴이 계속 반복됩니다. 계속 반복돼요. 그래서 이스라엘이요. 이거는 이제 가정입니다. 지금 이제 우리는 대부분의 분들 저도 그렇습니다. 이스라엘 백성이 지금 저 상태에 있는 동안 어 이제 적그리스도가 나타나면요. 이 적그리스도하고 이스라엘하고 협약을 합니다. 언약을 맺어요. 그 언약의 핵심이 뭐냐면 지금 성전을 다시 건축할 수 있게 해달라 이거예요. 그러니까 성전을 건축해주는 조건으로 적그리스도하고 이스라엘하고 언약을 맺습니다. 근데 그 성전에 있는 자리가 지금 어디입니까? 정확하게 이스라 그 이슬람이 3대 성지 중에 하나라고 있는 황금 모스크. 예. 하필 그 지금 헤롯이 세워 그러니까 헤롯 성전이 원래 스루바벨이 세웠던 성전을 확대한 거거든요. 예. 근데 헤롯이 세웠던 스루바벨이 세웠던 지성소의 위치는 정확합니다. 근데 지금 그 지성 성소가 있고 지성소인데 그 지성소 자리에 하필이면 황금 모스크가 있는 거예요. 그러니까 언약의 괴가 있을 그 자리에 무하메드가 하늘로 승천해서 계시를 받았다고 하는 그 승천의 한 자리라고 하는 바위가 거기 있는 겁니다. 뭐 제가 봤을 때는 갖다 놓은 것 같은데 예. 거기 원래부터 있을 리가 없죠, 그죠? 예. 거기에, 거기에 발자국 같은 게 있대요. 뭐 정확히 모르겠지만 그걸 갖다 놓고 거기서 승천해서 계시를 받고 코란을 뭐 이런 걸 갖고 왔다는 거예요. 그러니까 거기에 그 자리 에 있는 겁니다. 그러니까 적그리스도가요 그 황금사원을 허물도록 허락해주는 거예요. 그리고 그 자리에 지성소가 세워지는 겁니다. 그게 이제 그게 일명 우리가 흔히 얘기하는 제3성전이 되는 거죠. 그러면 그 제3성전이 세워질 때 이제 바로 뭐가 되냐면요. 휴거가 일어나는 겁니다. 그 직전 전후로. 그리고 이제 3년 동안은 적그리스도가그 성전에서 이스라엘 백성들이 옛날 방식으로 제사도 지내고 헌물도 지고 이걸 허락합니다. 그리고 3년 반이 지나면 적그리스도가 본색을 드러내서 이제 그 헌물 드리는 걸 패하고 못하게 하고 그 다음에 자신의 마라는 우상을 거기다 세웁니다. 그리고 그 마라는 우상을 통해서 이스라엘 백성들도 경배하고 전 세계가 경배하게 만드는 거예요. 그러니까 그 성전을 그 성전 예루살렘에서 세워지는 그 성전을 적그리스도 적그리스도를 섬기는 성전으로 확 바꿔버리는 겁니다. 그러면 이제 그때 됐을 때 하나님이 어 이제 야곱의 환란의 때라고 그래서 이제 더 이상 하나님이 보다 보다 못하셔서 이제 본격적으로 진노를 쏟아부으시는 거죠. 왜요? 성전에서 적그리스도의 우상을 만들어 놓고 거기서 적그리스도를 섬기니까 하나님이 이제 그때 본격적으로 진노를 이 땅에 쏟아부으십니다. 자 
이게 이제 앞으로 이스라엘에게 남은 타임테이블인데요. 이게 이제 예언의 시간표인데 이게 만약에요. 이건 가정입니다. 거의 때가 가까웠다고 저도 생각하는데 예수님이 예를 들어서 한 200년 뒤에 오실 수도 있어요. 가능성은 여전히 있어요. 자, 그러면 200년 뒤에 오시는데 뭐 어떤 일이 벌어질 수 있냐면요. 현재 있는 이스라엘이 또 망할 수가 있습니다. 또 망하고 또한번 흩어지는 거예요. 그랬다가 어떤 역사적인 사건이 일어나면 또 이스라엘이 다시 본토를 회복하는 거예요. 그러니까 지금 한번 망했다 흩어졌죠? 다시 왔어요. 근데 이스라엘이 지금 상태에서 하나님을 또 제대로 못 섬기고 엉뚱한 짓을 한다. 그러면 이 신명기 말씀의 예언에 따라서 이스라엘이 또한번 망할 수가 있는 거예요. 그래서 또다 또 흩어지는 겁니다. 그랬다가 또 어떤 역사적인 일이 벌어지면서 정치적인 사건이 벌어지면서 또다시 모이는 거예요. 예. 그러니까 이스라엘은 자기의 본토를 언제든지 잃어버릴 수 있고 또 언제든지 회복할 수가 있는 거예요. 예. 그러니까 성경은 이스라엘의 본토를 몇번 잃어버리고 몇번 회복한다라는 구체적인 할 수는 없어요. 예. 그러나 잃어버릴 때 잃어버릴 수 있는 가능성은 항상 얘기해요. 왜요? 하나님을 제대로 안 섬기면 항상 잃어버리는 겁니다. 반면 이스라엘이 회개하고 정신 차리면 또다시 회복이에요. 그러니까 이스라엘은 회복과 그 다음에 상실 이게 반복되게 되어 있습니다. 자 그러면 이제 이게 우리하고 무슨 관계가 있냐. 우리도 마찬가지입니다. 우리도 영적으로요. 하나님이 주신 영적 은사와 여러 가지 좋은 것들이 있는데 우리가 하나님을 잘 섬기면 그것이 풍성해지고 그걸 잘못 섬기면 그게 상실됩니다. 근데 상실되는데 영구 박탈은 안 해요. 다시 또 회복될 수가 있는 거예요. 그 대표적으로 성경에 나오는 인물 중에서 요한마가 잘안못 섬겼으니까 사도들과 함께 선교여행을 가다가 여기 세상을 저기 딴 생각 피웠잖아요. 그 구체적인 이유는 안 나옵니다. 어쨌든 실수를 했기 때문에 그 일에서 배척됐다가 다시 회복되는 일이 있었어요 그러니까 우리도 마찬가지입니다 하나님을 잘 섬기면 하나님께서 함께 하심으로 우리가 쭉 하나님의 영적인 복에 점점점점점점 더 풍성함으로 가는 거고 만약에 우리가 아까 말씀드렸던 것처럼 하나님을 제대로 안 섬기면 그게 이제 결국 우상숭배랑 관계되어 있는 거죠 그것과 관계돼서 하나님 앞에서 다른 것들을 내가 은근슬쩍 솔로몬 인생 말년 솔로몬쯤 그렇게 했다라고 하면요 그런 풍성함이 줄어드는 겁니다 예, 그랬다가 회개하면 다시 회복되고 예. 그러니까 이런 역사가 반복되기 때문에 우리가 이 사실을 명확히 인식하고 있으면요 그렇다면 여러분 미, 사실 우리가 일부러 하나님의 복을 상실하는 그 일을 겪을 필요는 없죠 그렇죠 이스라엘이 잘 섬겼으면 그걸 되는데 반대로 못했기 때문에 그렇습니다 그러니까 우리도 마찬가지입니다 우리가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 결과가 차이가 있다라는 거죠. 자, 그 사실을 명심하고 우리가 이제 다음 시간에 또 이어 살펴보도록 하겠습니다. 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 하나님께서 이스라엘 백성들을 백년, 천년 아니 그 이상 일괄되게 다루시는 그런 원리에 대해서 우리가 살펴봤습니다. 하나님께 순종하고 또 하나님의 명령과 말씀에 따르는 자는 복을 받고 또 하나님의 명령의 말씀에 따르지 않고 불순종하고 그것이 곧 하나님의 아닌 다른 것들을 따르는 것인데 우리가 그런 일을 저지르면 하나님 앞에 저주가 있습니다. 이 축복과 저주는 물질적인 것부터 시작해서 영적으로 천국과 지옥까지 다양한 형태가 있지만 한 가지 공통점이 있습니다. 하나님을 잘 섬겨야 우리가 물질적이든 영적이든 
우리에게 필요한 것들을 하나님께로부터 적절하게 또 때에 맞춰서는 풍족하게 공급받을 수 있고 반대로 우리가 하나님이 아닌 다른 것들을 은근슬쩍 나도 모르게 섬기고 그런 것들을 하나님 대신 사랑한다면 하나님이 우리에게 필요한 것들을 공급하시는 일에 있어서 부족함이 있을 수 있다는 것을 성경이 우리에게 일구할 때에 이해하게 해주고 있습니다. 우리가 이 사실을 명심하고 항상 모든 일에 있어서 하나님 중심으로 하나님을 가장 먼저 사랑하고 하나님이 주신 것보다 하나님을 더 좋아하고 하나님만을 우리가 최우선으로 두는 그런 신앙생활을 부지런히 행할 수 있도록 하나님께서 우리를 인도하여 주옵소서. 이 시간 이외에 있을 시간에도 다른 그 무엇보다도 하나님께만 영광 돌리고자 하는 마음을 가질 수 있도록 도와주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 마쳤습니다.